0: Здесь нужно осознать в понимании людей, да, чтобы не делать ошибок в контактах с ними, в сотрудничестве с ними. Первое, очень важное, это понимание, что человек слаб. Дело в том, что вы очень часто оказываетесь жертвой своего недоучета слабость окружающих людей. Это часть завышенных требований к ним. Ну, например, вы доверили человеку какую-то тайну, вы поручили ему какое-то дело, вы возложили на него какие-то надежды, он эти надежды не оправдал, и более того, он, это, он их сознательно не оправдал. Вот он вот мог это сделать, а не сделал, как-то вот сконил, ушел значит, в сторону и все, и все. Значит, ну, что тут делать? Что это означает? Ну, это, говорит, это подлость. Ну, значит, вот слово «подлость». Вот Человек вот, поступил подло. Он, так сказать, мог сделать все по чести, да, а не сделал, поступил подло. На самом деле, значит, что такое подлый поступок? Это проявление человеческой слабости. Человек, в общем, осознает, что он делает вот то, что предусудительно. Он понимает, что он наносит этим ущерб и вам, и себе, ну, почему он наносит ущерб себе, да? он теряет репутацию, теряет контакт, значит, ну, значит он, он очень много теряет в результате этого поступка. Да? Значит, ну, например, если, скажем так, человек ничего не теряет в результате поступка сам, вот, ну, это, скажем так, манипуляция, это, соответственно, разводка и так далее, да? А вот если человек в результате своей проявления, своей слабости и сам теряет, причем очень много, это подлость, подлое поведение. Откуда вообще в русском языке возникло понятие «подлый»? Дело в том, что, а, значит, в старые времена, да, значит, в Российской империи, в ее сословной структуре были люди, которые подлежали налогообложению, да, и элита, которая не подлежала налогообложению. Так вот, вот подлые люди ⁇ это люди, которые подлежали налогообложению. Соответственно, эти люди, в отличие от элиты, были слабые люди. На них, естественно, не распространялось ни вот это воспитание, да? соответственно, не распространялись требования к их воспитанию соответствующим и э, не распространялись соответственно требования к их как бы это помягче сказать э, к, ну вот к условиям поведения То есть для них была не важна репутация вот они жили сиюминутными решениями и они естественно действовали ну вот по линии наименьшего сопротивления у них не было достаточно уровня энергии силы уверенности в себе, чтобы переламывать обстоятельства, и они, значит, поджимали хвостик и, значит, вот ложились под обстоятельства в любой момент, в любой ситуации. Вот это вот было поведение подлого люда, да, значит, соответственно, в отличие от поведения элиты, да, значит, которая, ну, грубо говоря, элита была из воинов, да, соответственно, вот, и у них были свои представления, что есть там ты сталкиваешься с каким-то препятствием, значит, его нужно прорубать, так сказать, продавливать, мечом, так сказать, как угодно, значит, прорубаться, но при этом, значит, вот поставленную себе цель достичь данное слово, выполнить, ну и так далее. Это вот, естественно, так сказать, вот позиция военной элиты. А с другой стороны, вот позиция подлого люда, который, ну вот, по обстоятельствам и по обстоятельствам вот, и от этого возникло понятие подлости, и, собственно говоря, вот эта форма поведения слабого человека, она так и осталась. Значит, соответственно, естественно, слово подлость, оно было в, именно в элитарной среде принято в прошлые века, то есть, в среде военных, ну, как это самое, ты, значит, вот как бы рыцарь, да, а ведешь себя как подлый люд. Значит, ну, ну, ну как это, значит, вот, то, то есть само, само подлость было ругательство в, в, в этой, повторяю, среде, да, значит, не в среде самого подлого люда. Ну и, собственно говоря, вот оно осталось в дальнейшем в культуре именно как вот такое, как бы, обвинение в слабости. На самом деле нужно понимать, что в реальности тогда человек слаб. В реальности человек себя ведет как слабый. В реальности у человека, ну, скажем так, слабость – это норма. И когда вы поймете, что человеческая слабость – это норма, а как раз готовность к продавливанию достижений своих целей – это исключение, то вы начнете адекватнее относиться к людям, вы начнете от них ожидать того, чего от них стоит ожидать. Вот это тоже очень важный момент. И, кроме этого, это вам позволит, если перейти опять к интроспекции, познать и свою слабость. Потому что, как только вы признаетесь в своих слабостях, вы увидите, вот я здесь слабый, здесь, здесь, здесь. Вы научитесь это компенсировать. Вы научитесь сознательно смотреть, ага, я вот здесь допустил слабину, здесь, здесь, здесь а дальше начинаете рационально разбирать, а вот это мне как, как сказалось вот здесь на моей репутации, как это сказалось на моем пола. нет, вот все-таки лучше было сделать так, это более выгодно, вы начинаете рационально здесь относиться и рациональными какими-то моментами, да, может быть, так сказать, не, не идете на пролом, но какими-то вот а, обходными путями вы начинаете компенсировать эту свою слабость. То есть, вы, может быть, не идете на пролом, но начинаете выстраивать компромисс, который более для вас выгоден и более пристойно выглядит. Вот тогда вы начинаете признавать свои слабости, компенсировать вот эту самую свою подлость и потихонечку, полигонечку, соответственно, менять свои позиции, социальные в том числе позиции. Вот, это очень существенная вещь, это нужно понять, потому что ну вот, э, для человека признание своей слабости, и когда ты ее признаешь, начинаешь нерационально работать, это дает тебе силу. В общем-то, собственно говоря, и воспитание сильных с этого, ну, скажем так, начинается в детстве. Но даже когда ты, грубо говоря, такого воспитания не получил, но ты имеешь возможность компенсировать свои вот эти слабости тогда, когда ты их осознаешь, рационально ими управляешь. Вот слабый человек всегда не признает свою слабость. Слабый человек всегда старается выглядеть сильным. Он все время работает на то, чтобы выглядеть. Да, вот как Адлер это описывал в форме сверхкомпенсации. У него все время идет эта сверхкомпенсация. Выглядеть, выглядеть, выглядеть. Человек внутренне слабый, он старается выглядеть. Он там пойдет, значит, в качалку, будет тягать железо, накачивать мускулы. Вот, он может сколько угодно накачать этих самых себе мускулов, так сказать, выглядеть таким самым здоровым накачанным, но реально убить его можно с щелчком, там, значит, и, и, и вообще говоря, так сказать, никакой реальной силы в нем нет. Да? Значит, потому что, еще раз говорю: количество накачанного мяса это нечто внешнее. Значит, ну, или, или там человек пытается. Ну, будучи слабым, да, при этом из изображать из себя силу. Ну, как он из себя изображает силу? Значит, агрессии. Да, мы, значит, начинают верещать агрессивно, истерически, а, значит, молодые люди обычно, значит, это самое так, пытаются либо жесткую манеру говорить, либо значит, наоборот, манеру кричать по-бабски, сейчас почему-то у молодежи признаком силы считается, когда ты можешь вот на, накричать на окружающих, значит, вот, вот, как, как будто бы значит, вот, самая истеричная дама. Вот. Но ну, может, когда значит, мужским голосом кричат, как истеричная дама, это выглядит очень смешно, конечно, со стороны. Вот. ну и так далее. Это вот на самом деле. Есть попытка не признать свою слабость, попытка ее, ну скажем так, не скомпенсировать, а скрыть, прежде всего скрыть от себя, вот главное тут проблема от себя скрыть, себе не признаться в своей слабости, ну и, соответственно, вот как бы остаются основные признаки слабости, все тоже, значит, вот, поведение, значит, вот это самое подлое и так далее. Значит, то есть, на самом деле... Вы можете, как только осознаете эту проблему, с одной стороны компенсировать слабость в себе, а с другой стороны видеть эту слабость в другом человеке и по крайней мере адекватно к нему относиться, то есть не ждать от него того поведения, которое ему не свойственно.